Oi pessoal, aqui é o Darlison Dutra, hoje é dia 16 de fevereiro e este é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. E aí, preparados para a sua próxima ação? As altas recentes na demanda estão turbinando as perspectivas para o setor de petróleo e gás. O preço do barril da commodity subiu 20% somente este ano e seu valor já está acima dos 90 dólares. De acordo com analistas, o provável é que supere em breve a marca dos 100 dólares. Para se ter uma ideia, há sete anos não se viam no setor esses preços que estão nos patamares de agora. Os aumentos estão relacionados, em parte, a expansão da vacinação contra a Covid-19 e a reativação das grandes economias. O PIB global cresceu 5,5% no ano passado e as estimativas são de que ele vai crescer outros 4% este ano, puxando junto a demanda por combustíveis. A versão estendida da OPEP à Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados prevê que o consumo de petróleo aumente em 4,15 milhões de barris por dia, e ultrapasse os 100 milhões de barris diários. A ideia é que isso ocorra ainda no terceiro trimestre de 2022. Mas há também motivos relacionados à oferta que ajudam a explicar a alta nos preços. Quando a quarentena da pandemia começou, em 2020, a OPEP decidiu cortar a produção e limitar os embarques de petróleo para evitar que os preços despencassem. A redução acordada foi de 10 milhões de barris por dia, o equivalente a 10% da demanda mundial. Agora que a demanda está de volta, porém, muitos países, membros da organização ou seus aliados, estão com dificuldade de retomar a produção e o volume de exportações de antes. Angola, Nigéria, Kuwait, Líbia, Venezuela e mesmo a Rússia são alguns exemplos. Em alguns casos, o problema são conflitos armados. Em outros, questões políticas internas, investimentos insuficientes em produção nos últimos anos, entraves regulatórios ou de infraestrutura mesmo. Com tudo isso, segundo analistas, a demanda está muito próxima do volume de oferta. E qualquer ameaça de desequilíbrio nessa balança, como uma eventual guerra na Ucrânia, pode jogar o preço ainda mais para cima, em um momento de estoques em baixa nos países industrializados. Há quem defenda que um aumento na taxa de juros nos Estados Unidos possa esfriar a economia e a demanda por combustíveis em 2022. Outra possibilidade seria um possível aumento da oferta com a volta do Irã ao mercado internacional, em caso de um novo acordo nuclear com os americanos. Mas, por enquanto, nem mesmo o impacto das variantes Ômicron sobre os sistemas de saúde de muitos países tem sido capaz de quebrar as expectativas da indústria do petróleo. Grandes companhias do setor voltaram a atrair a atenção de investidores, com resultados financeiros como não se via desde meados da década passada. Diante da combinação de demanda em alta, oferta limitada e incertezas quanto ao fornecimento, a indústria está ampliando investimentos este ano. A projeção é de que os aportes no setor de petróleo e gás cresçam 4% em todo o mundo, resultando em 628 bilhões de dólares. Na América do Sul, o Brasil se destaca ao lado da Guiana quanto ao volume de projetos para exploração e produção em águas profundas. Os investimentos planejados por aqui superam o valor de 11 bilhões de dólares. Porém, até que a relação entre oferta e demanda se equilibre e as incertezas se dissipem, 
A alta do petróleo deve continuar a pressionar os preços dos combustíveis automotivos e do gás de cozinha. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui o Ricardo Peretti, que é estrategista da Santander Corretora. Ô Ricardo, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Próxima Ação. Obrigado, Darlison. Prazer estar de novo com você. Vamos lá, Ricardo. De que forma, na sua opinião, essa dinâmica atual do mercado internacional, a que eu me referi aqui, de petróleo e gás, tende a impactar as empresas do setor aqui no Brasil. Você acha que existe a possibilidade do Brasil acabar ganhando espaço como exportador? Darlison, vemos o mercado de petróleo hoje como relativamente apertado no curto prazo, seja por gargalos de infraestrutura logística, por questões geopolíticas envolvendo países produtores ou devido a esse movimento estrutural de menores investimentos em extração e exploração de petróleo por parte das grandes petrolíferas mundiais, alinhando-se com essa agenda de uma matriz energética mais sustentável em níveis globais. E é claro que essas questões acabam impactando o preço do barril de petróleo no curto prazo. Basta você olhar o patamar de preços em 2022. O barril do petróleo já superou os 90 dólares, o que vemos como bastante benéfico para as grandes petrolíferas brasileiras, uma vez que a alta tem um reflexo positivo para as margens dessas empresas. Então, sim, o momento atual ele deve permitir uma forte geração de caixa para as petrolíferas brasileiras, permitindo com que elas se tornem ainda mais desalavancadas e distribuam bons dividendos. E quanto ao fato de ganhar ou não espaço nas exportações mundiais, vale lembrar que a demanda interna por combustíveis foi bastante forte no ano passado, então a indústria petrolífera nacional focou mais em atender o mercado interno do que o externo, o que significa dizer que nós não ganhamos market share no mercado mundial de exportação. Contudo, para os próximos meses, acreditamos que essa demanda interna pode arrefecer e aí podemos ver a indústria nacional voltando a ganhar espaço entre os principais exportadores globais, como Emirados Árabes, Rússia e o próprio Estados Unidos, que segue liderando com folga esse ranking. Ricardo, essa preocupação que a gente tem visto com segurança energética no mundo, disponibilidade de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, você acha que isso pode afetar as perspectivas de crescimento de energias renováveis que têm um fornecimento intermitente, como as eólicas e as solares? Olha, Darlison, a nossa visão é que essa transição de uma matriz energética pautada em combustíveis fósseis para uma matriz eminentemente formada por fontes renováveis seguirá sendo uma realidade por mais tempo, mesmo que tendo um longo caminho a percorrer. A alta recente dos preços de petróleo não deve ser suficiente para desestimular os esforços feitos até agora por uma economia mais verde e de baixa emissão de carbono. Então vemos esse salto nos preços do barril de petróleo muito mais como um efeito secundário de um processo maior que essa transição da matriz energética para fontes renováveis como a solar e a eólica que você bem citou. Como esse é um processo super complexo e nada trivial, sempre há margem para um descasamento entre a oferta e a demanda global de energia, porém nós acreditamos que as perspectivas para o crescimento das fontes renováveis de energia seguirá em voga por mais tempo. Ricardo, você consegue pensar em outros setores que podem ser impactados de forma positiva ou negativa por essa expansão nos preços do petróleo? E quanto, por exemplo, aos planos de expansão da produção da indústria? Fabricantes de máquinas e equipamentos, você acha que tendem a se beneficiar? 
e até mesmo empresas de logísticas podem ter os resultados impactados pela alta dos combustíveis? De forma positiva, podemos ressaltar todas as indústrias satélites em torno do setor petrolífero, como, por exemplo, as fornecedoras de equipamentos para as plataformas de exploração. Porém, é válido lembrar que boa parte dessas empresas não são listadas aqui no Brasil. As distribuidoras de combustíveis também podem ter margens operacionais melhores a partir de preços de combustíveis mais altos, Contudo, um ponto importante para ficar no radar é que, apesar de as distribuidoras se beneficiarem num primeiro momento com a alta dos combustíveis, existe um efeito secundário que é a redução do consumo devido à alta dos preços. Ou seja, quanto maior o preço dos combustíveis na bomba, menor a predisposição do brasileiro de encher o tanque no posto de gasolina. E do lado negativo, o segmento logístico pode ficar mais pressionado, como, por exemplo, podemos citar as empresas que dependem de transporte pelo modal rodoviário e as companhias de entregas last mile, num cenário de inflação como o atual, é mais um item que essas empresas precisam colocar na conta e decidir se vão repassar esses aumentos de preços dos combustíveis para o seu consumidor final. Eu sei que tem muitos ouvintes do Próxima Ação que devem estar fazendo a seguinte pergunta. né? Esse cenário de preços que o Ricardo falou aí, Veio para ficar no médio e no longo prazo? Eu vou repassar para você essa pergunta. Ou você acha que a gente está diante apenas de um repique de curto prazo? Quer dizer, vale a pena investir em ações do setor pensando no longo prazo ou apenas no curto e no médio prazo, Ricardo? Thalisson, de uma forma geral, nós acreditamos que algumas petrolíferas brasileiras vão continuar com os lucros crescentes, apesar de uma possível correção nos preços de petróleo um pouco mais à frente. Então, há empresas na Bolsa Brasileira, por exemplo, que estão adquirindo novos postos de petróleo, devem se tornar mais relevantes no cenário de exportação nacional, independente do preço do petróleo no curto prazo. Nos nossos modelos de valuation, por exemplo, nós trabalhamos com um cenário de preços de petróleo próximo de 55 dólares o barril no longo prazo. Ou seja, vemos os patamares atuais como não sustentáveis numa perspectiva de mais é, longo prazo. Isso, porém, não significa dizer que a indústria de petróleo não é ou não será rentável ou que as empresas deste segmento não sejam bons investimentos. Esse foi o Ricardo Peretti, estrategista da Santander Corretora. Ricardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença e por essas informações fundamentais aqui para os nossos ouvintes programarem a sua próxima ação. E acompanhe também. A semana que passou foi a quinta seguida, com o dólar em queda. Na sexta-feira, a moeda americana era cotada a R$ 5,24, com recuo acumulado no ano de 5,98%. E o número de mortes por covid no Brasil voltou a patamares que não se via há pelo menos seis meses. A maior marca registrada neste ano foi de 1.135 óbitos em um dia na semana passada. A decisão da operadora do aeroporto do Galeão de devolver a concessão funcionou como gatilho para uma crise no setor. Outras concessionárias querem que o governo reavalie seus contratos, assinados em outras condições de mercado.
Eu sou o Darlison Dutra e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês aqui uma análise das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos a gente descobre como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Já sabe, para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E para investir em ações, fundos imobiliários, ETFs, entre outros, com a Santander Corretora, você pode ter acesso a relatórios diários com as perspectivas e oportunidades na Bolsa, feitos pelo nosso time de estratégia. Além de poder diversificar sua carteira de investimentos, o cliente, depois de realizar o cadastro na Santander Corretora pelo app Santander, poderá ter acesso a outros benefícios pelo aplicativo, como cotações em tempo real, análise de gráficos, ter acesso a notícias do Brasil e do mundo, verificar a rentabilidade do seu ativo em tempo real e ainda agendar operações. Conheça alguns dos produtos disponíveis. Algo mais, ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs e Tesouro Direto. Um abraço a todo mundo. A gente tem um novo encontro marcado na semana que vem. Até lá. 